1: Dicen que se enamoró de la música escuchando a Pentagram en vivo en el Manuel Plaza. En el camino decidió seguir la ruta del hardcore y con el tiempo se convirtió en uno de los primeros chilenos en abrazar el veganismo. Personaje de un largo recorrido en el hardcore sudamericano, vocalista de Asunto y Cuestión de Respeto, bandas fundacionales y pilares del movimiento underground en Chile. Budista por adopción, seguidor del esquizoanálisis y activista por vocación, nos complace presentar en esta edición de Duros de Roer al psicólogo Raúl Jiménez. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a Duros de Roer, Gracias por tu tiempo, por Hola. estar
0: acá. Hola, Pancho. Gracias por tan pomposa bienvenida, ¿no? <risa> Suena... Está documentada. Claro. Gracias.
1: Oye, ¿es verdad que fuiste el primer vegano del circuito underground chileno? Esto, ¿Eso es mito o realidad?
0: Mira, no sé. Si el primer vegano, digamos... Me dice vegano del año 97. Efectivamente, en el contexto del hardcore, del punk... No, conocí a nadie vegano y lo conocí en un viaje a Buenos Aires que fuimos con Asunto al primer festival por la liberación animal y ahí me dice vegano no sé si el primero pero debe ser por ahí no sé no.
1: yo creo que bueno el hardcore fue la primera aproximación con el veganismo en Chile ah, eh, hay que decirlo por eso yo pienso que el, porque el metal estaba en otra el punk era una cosa mucho más destructiva y tiene, tiene que ver también con tu primer estímulo el hardcore yo recuerdo que fue como la primera señal para tomar opciones diferentes en cuanto a estilos de vida, opciones eh, personales y el punk también fue parte de, de tu inicio, lo, lo del hardcore, y el, la ruta del veganismo, el stray age, el tomar otras opciones personales, uh -huh. eh, fue parte de la ruta, pero todo comienza con el underground de los 80, ¿no? en pleno apagón cultural, desde el trash hasta el hardcore punk, ¿cómo fue ese viaje y cómo empieza también tu vínculo ¿no? con todo este estilo de vida?
0: Bueno, fue gracias a un primo mayor, yo tenía como 12 años más o menos, y ellos se juntaban allá donde vivían, Recoleta, eh, con un grupo de chicos que escuchaban trash, punk. En, en esos tiempos, como que se, eh, se solía escuchar todo tipo de música, ¿no? Así como, está todo mezclado: death metal, trash, punk. Y ahí, eh, gracias a ellos, con. Eh, conocí a las primeras bandas, Slayer, Creator, no Simulation sé, de repente, cosas así. Y algo de punk, pues, ahí conocí, no sé. ¿Esto
1: fue a finales de los 80? Claro,
0: en el Manuel Plaza, yendo a Tocata y a. sea
1: alcanzaste a ir al Manuel Plaza? Sí, pues, sí, sí. este como el ritual underground, ¿era bien violento el tema? O?
0: Muy violento, <risas> me, yo era un pendejo, me llamaba mucho la atención. En un momento encienden en la luz, está todo repleto de humo, era una cuestión así. Todo el mundo escupiendo a los, a los que eh, tocan. Un ritual
1: odioso que duró hasta los 90. Exacto, exacto. Oye, y cuento la leyenda que en el colegio ya está ahí con tu parche institucionalizado sí, de claro. fan de Pentagram.
0: O sea, desde que fui la primera vez, me gustó <risa> la banda, me compré el parche y tenía ahí una chaqueta.
1: Igual era impactante, era una banda de la factura de Pentagram en la época. Sí. ¿no? Para la gente que no cacha, Pentagram, no. la banda de Anton, de, de Criminal, músico de larga sí. data, y que sí. era una banda con nivel internacional para la época.
0: Claro, y aparte yo, cabros chico, séptimo básico, en un colegio de cura, el
1: Murialdo, con ¿Es un de parche de pentagram, si era algo. No, sé, no le tomaba el peso en aquella... En aquella época. ¿Qué te decían en un colegio de cura andar con un parche con un pentagrama un parche con bandas metaleras? Es que en
0: realidad no... No cachan nada. Eran solo las letras de pentagrama, entonces pasaba a piola, ¿no?
1: <risa> Oye, eh, bueno, eh, aparte de eso... Eh, te, te, sent, ¿Te sentiste alguna vez que te miraban como bicho raro Por la música que escuchaba y te importaba? Porque es importante, valga la redundancia eh, Situar como lo que era la época Ahora todo está como más aceptado y más información claro. Pero Colegio Curas En los ochentas, con todo el apagón cultural sí. En plena dictadura sí. ¿Te sentías realmente como un personaje Como un bicho raro En esa época? No, compadre ¿Te eh, importaba en cierta medida?
0: Es que no tenía mucha conciencia De... De la, de, nunca me sentí diferente digamos. entonces en ese sentido yo tenía mis amigos eh, era, no era alguien así como aislado del curso por lo tanto eran gustos distintos nada más y, y aparte que así como empezó a gustar el metal a mí a otros compañeros también por lo tanto ahí es igual tenía claro, claro son
1: los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer Lo que escuchas es, eh, duro se derrober, estamos con el psicólogo, también vocalista, hardcore, miembro de la comunidad, miembro activo de la comunidad underground chilena, Raúl Jiménez. Entrando en tu línea musical, Raúl, fui, eres parte clave de Asunto, no solo por el veganismo, el Stray Age, todo lo que ocurrió en el underground de los noventas, una linda época que marcó escuela y ha dejado un legado con bandas hasta hoy. ¿Qué podríamos decir eh, de eso, no, del legado de Asunto, de tu aprendizaje y también tu inserción y tu aporte en el circuito desde los inicios del 96 hasta ahora. ¿Cómo te ha marcado esa experiencia?
0: Mira, eh, buena pregunta. Lo que pasa es que nunca pensamos como dejar un legado. Fue algo que, que se fue dando como a poquito y sobre la marcha. Éramos eh, cabros chicos queriendo hacer algo distinto. Nos entretenía tocar música, no carreteábamos. Eh, Tenía la suerte de que mis viejos siempre fueron eh, muy buena onda con respecto a los gustos de nosotros, por lo tanto nos daban todas las facilidades. Nos brindaron una pieza, ahí creamos la primera sala de ensayo, sala de ensayo mítica ahí en Recoleta, en El Salto, donde tocó, qué sé yo, Eternidad, Autocontrol, por ejemplo, en algún show que no se realizó acá en, en Santiago. Entonces, eh, eh, la banda se fue gestando de a poco... Y casi desde, desde la nada, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá en Chile no existía como un, un sonido en donde se mezclara eh, el hardcore como old school con algo más metálico, así Entonces, eh, prácticamente, y con una voz así como gutural, no existía acá en Chile. yo Creo que dentro de la escena hardcore, Strike. Fuimos como los primeros. Y bueno, se dice por ahí que algún disco de asunto es, es considerado como escuela y que, qué sé yo. Realmente eso nunca fue nuestra intención. Y, y siempre fue eh, sacar adelante el proyecto, llevar eh, a la mayor cantidad de gente posible. Y aparte con el, con el discurso que para nosotros siempre era lo más importante, ¿no? que, que consistía. En, en una posición crítica frente al sistema capitalista y además eh, con un estilo de vida eh, basado en el no consumo y, eh, de ciertas sustancias y también eh, a propósito de la liberación animal y la liberación humana.
1: Son te todo lo de la, liber la liberación animal, eh, el tema también de las opciones de estar desintoxicado en todo sentido, desintoxicado de los vicios que tiene el sistema... Eh, son tópicos bien recurrentes ahora hay una, hay una comunidad hay una generación mucho más empoderada mucho más informada pero estamos hablando de los 90 Exacto. y también hay un vuelco que yo encuentro súper importante porque es un vuelco donde tú te transformas en una minoría eh, a comienzos de los 90 porque tú partiste en el punk donde había alcohol, había drogas sí. había un circuito artesanal anárquico, conflictivo entonces, ¿qué hay de ese cambio potente en tu vida? ese llamado vuelco hacia la lucidez ¿Recuerdas más o menos ese, ese momento cuando toma esa determinación, insisto, cuando no había nada de información, desde nutrición hasta libros, nada. internet no existía prácticamente?
0: No, nada. era fue, En realidad fue hecho a puro pulmón, a puro corazón, y desde la improvisación, yo creo. ¿no? Eh... O sea, fue como un, un cuestionamiento a propósito de qué tan... Eh, crítico en la práctica eh, podía llegar a ser, digamos, ¿no? Entonces, desde, desde una postura crítica hacia el sistema y incurriendo en, un, en, en una suerte de sometimiento hacia mí mismo, digamos, consumiendo cierta sustancia o, o, o generando sometimiento a, a, hacia otros seres a, a través del consumo de carne. Pensé eso, era muy chico, y decidí, digamos, ser vegano. Primero ser vegetariano, después no, no tomar ningún, ninguna droga ni alcohol. Eso se hizo en un contexto en donde, como bien decís tú, eh, eh, no existía. Era vida típico Entonces, terminamos siendo una minoría dentro de otra minoría. <risa> Entonces, era, era súper eh, difícil en ese tiempo pintarse una X en la mano o ese tipo de cosas porque pensaban que prácticamente era como medio facho o cosas así. Y la idea nunca fue eso. El, el strike, desde mi postura, siempre fue eh, una acción política frente a distintas circunstancias que nos van aconteciendo a todos los seres humanos, pero no por ello se caen temas de discriminación o, o sentirse superior y nada de eso, y el, al contrario.
1: Y el hecho de viajar a Argentina, tocaste con asunto ahí descubres el tema del veganismo con algo mucho más desarrollado. Ya había sí. un circuito más, sí, más, sí. Sí. más realizado, más construido. Sí. Lo bueno del hardcore también y del underground es que había una conexión bien potente. Brasil, Argentina, tus discos estaban editados en Brasil. Es que en esos tiempos
0: la conexión era distinta porque no existía el internet. Entonces, nosotros nos conectábamos con la gente de otros países a través de los signs, la gente siempre ponía como direcciones. Entonces, lo que se hacía es que tú escribías una carta, mandabas ahí demos y cosas que se hacían aquí en el país a otros países. Y, y esperaba respuesta y no sabía si te iban a contestar entonces así yo no sé, tuve correspondencia con la gente de Argentina, con gente de Suecia, con Avinanda por ejemplo
1: banda sueca para los que sí. escuchan el programa, banda sueca de culto
0: con gente de Brasil con gente de Uruguay, entonces era bien bonito no porque tú escribías ahí la carta, no sabías si ibas a recibir respuesta, pero después de algunos meses te llegaba una carta eh, llena de, de demos, discos de allá eh, con, qué sé yo, stickers y cosas así que, que tú ibas compartiendo con tus demás amigos, entonces... Así se generó el circuito, no existía internet, entonces era súper difícil.
1: Paralelamente, eh, fuera de también eh, el tema de esta opción, más que opción, ¿no? esta decisión de formar un proyecto, pertenecer a una comunidad, eh, acercar a la gente a una cierta escala, no sé si de valores, pero intereses, hay que decirlo. Está tu, tu beta de psicólogo y un acercamiento eh, con la ARCIS como parte de tu formación, la Universidad de ARCIS, eh, un acercamiento que está lejos de ser el tradicional.
0: Exacto. Bueno, mi inquietud con respecto a estudiar se dio eh, eh, posterior a, a... Yo salí del colegio y, empecé, y ya, ya, que iba a hacer. ya estaba con mi banda. Entonces ese era como mi norte. Entonces tuve la suerte de, de ponerme a trabajar. Yo de chico trabajé desde los 15 años. Trabajé de obrero, de pintor, de, de varias cosas. Y ya cuando, antes de salir del colegio, cuando salí del colegio eh, me puse a trabajar. Junté plata... Y me fui a, a Europa, a, a la casa de un amigo que también conocí por carta, después por, <ríe> por teléfono, porque con, con un amigo, con el Michel, con el que iniciamos asunto, eh, nos colgábamos de los teléfonos públicos. Güey. Entonces agarrábamos un teléfono así como de casa, lo interveníamos con, en teléfonos públicos y empezábamos a llamar a los amigos que teníamos afuera, güey, y, y así llamábamos al David. Y así eh, me contacté con él, junté la plata y me fui para allá a Francia. Él tenía un sello, que era grande en ese tiempo, que es Overcome Records. Y tenía además una tienda gigantesca de disco que cuando llegué allá nunca había visto tan, tan, todo disco hardcore junto. Así me volví loco, fue increíble. Además que llegué y este compadre tenía preparado una gira con una ba banda que se llama Right for Life. Y otra banda más, eh, que no me acuerdo el nombre y nos fuimos a girar por, por varias ciudades de, eh, de Francia y Bélgica, entonces yo era un cabrón chico, tenía 18 años, aluciné con, con esa instancia. Entonces eh, el hardcore se, se fue gestando de esa manera, como con vínculos con la gente y, y como desde la nada, eran cosas eh, muy bonitas que se fue gestando.
1: ¿Y lo de la psicología? Ah, la
0: psicología, después es verdad. Después que llegué a ese viaje, o antes en realidad, eh, ya, ya dije, ¿sabes que Tengo que estudiar, ya tengo 18, 19 años, y siempre quise estudiar algo humanista. Pensaba en filosofía o en sociología, y de repente me encontré con psicología, que dije, mucha mezcla como las dos cosas, apunta también al tema como más social, que siempre esa fue mi, mi visión de por qué quería estudiar, y rendí la prueba de actitud en ese tiempo, pero eh, muy punk. No quise postular <risa> a ninguna. A nada, en realidad, porque. ¿Y te fue bien? Eh, sí, sí, relativamente ¿Soldo? bien, para un chico de, de una población sin, sin ningún. no, bien, bien. Sin preuniversitario, esas cosas. Eh, pero mi norte era. Eh, una vez que conocí el ARSI, fue a estudiar en el ARSI porque me gustaba la postura, la posición crítica que tenía, y, y pienso que, que no me equivoqué. Tuve profesores excelentes, que hoy día la disuelta ARSI, ¿no? que después pasó por una situación tan compleja y, y difícil, pero la mayoría de mis profes eh, siguen vigentes. Y bueno, en la psicología, después con mi profesor, que yo en tercero de psicología me. Eh, conocí un ramo de la psicología que me hizo quedarme estudiando, que era el esquizoanálisis. Conocí a... Y ahí decidí terminar la carrera porque estaba como un poco aburrido de que algunos ramos fueran tan funcionales. A, a, es decir, era como... Funcional al sistema, era como... Eh, generar y producir sujetos dóciles para que sigan produciendo en el capitalismo, ¿no? Más que un club.
1: Una familia
0: Sigues junto a los
1: duros de roer Seguimos eh, junto a Raúl Jiménez El distinto de siempre en duros de roer Raúl quiero que es que me quede súper pegado Con lo que me contaste de la intervención de los teléfonos públicos puedes ser un poquito más específico Con, con ese sistema?
0: Bueno, lo que hacíamos era eh, Íbamos en un auto Dos adelante y dos atrás Y descubrimos que que Tú vas a poder llamar desde un teléfono público Metí el, la moneda en ese tiempo, ¿no es cierto? Y te daba para marcar el, el, el tono para marcar. Entonces, yeah. eh, si tú intervenís como el cablecito an, an, antes de que se dé ese sistema, recibí el tono sin meter la moneda. Entonces nos poníamos dos adelante y dos atrás. Y nos estacionábamos al ladito del <risa> <risa> del teléfono, de un teléfono que quedaba al frente de la laberinto ahí en Dicuñabaquena, la ex laberinto. Claro. Y ahí conectábamos el teléfono, que era el teléfono que yo tenía en mi pieza de la casa, y ahí marcábamos, puta, nos quedamos horas y horas hablando con buenos de afuera, pues, entonces, <risa> bueno, llamábamos para Francia.
1: Oye, ahora que me acuerdo, por... no eran pocos, o sea, Andrés Padilla y otra gente ligada como al mundo de la revista, hacía eso también para conseguir de, la entrevista. En ja. época de entrevistas telefónicas en los 90 sí, pues, la pues, gente sí. la hacía en teléfonos públicos otros tiempos ahora está Skype ya, y bueno esto, esto
0: era eh, boicoteando a la CTC <ríe>
1: <en ese tiempo. ríe> otro viejazo ¿no? Con un, con un recuerdo oye retomando un poco el tema de tu bubeta de psicólogo, ¿hubo una labor que hiciste, me imagino que ha sido súper significativa para ti eh, en la cárcel, en Colina 2 ¿no? ajá ¿cómo fue eso? y cuéntame ¿qué te quedó esa experiencia?
0: Mm experiencia fuerte, potente, trabajar en la cárcel, ya, yo creo que la cárcel debe ser una, una de las experiencias más complejas para poder trabajar. Bueno, saliendo de la universidad, en realidad yo eh, me puse a trabajar antes de salir, trabajaba como en una casa con, con gente que tenía como trastornos mentales graves, pero no me pagaba muy bien porque me metí ahí a trabajar desde que era estudiante entonces me titulé y eh, además que recién había nacido mi hija entonces necesitaba algún trabajo que me diera más plata y ahí eh, vi la posibilidad de, de postular un trabajo ahí en gendarmería pues principalmente en realidad no era para gendarmería, era para el Ministerio del Interior era un proyecto piloto que elaboraba el, el Ministerio del Interior en ese tiempo en términos de reinserción social y bueno fue una experiencia compleja difícil trabajar en, en la cárcel más peligrosa de Chile siempre una escuela potente bueno y las cosas que pasaban ahí diariamente era complejo eh, pero o sabes que pese a eso tuvimos un acercamiento súper interesante con la gente que está recluida eh, en ese en la cárcel que al final Simplemente es lo que son como los desechos, digamos, que tiene este sistema capitalista, ¿no? Que en el fondo la cárcel es como un espacio eh, que el sistema tiene en donde se esconden las problemáticas sociales que acontecen diariamente, ¿no? Entonces, casi siempre se trata de, de, de como buscar un culpable. A propósito de lo que está aconteciendo, pero no se va como a la fuente. Y la fuente son la inequidad que existe. La fuente y el real problema es que existe muchas diferencias entre clases sociales y que si hablamos de gente ladrona, podemos ver como los bancos nos roban diariamente. Ah, no,
1: podríamos estar hasta mañana hablando de, de exacto, pero existe ahí. La negligencia, por decirlo de alguna exacto. forma, bien pero bien existe política. ahí
0: un, una suerte de estigmatización, mm. de estigmatización, y que, claro, siempre la gente pobre es la que paga el pato.
1: Aparte, te, me imagino que esa experiencia te brinda una, una oportunidad más macro. O sea, perdón, una foto, perdón, una foto más macro del sistema, porque partiste bien joven.
0: Súper joven, y, y la cárcel es como un espacio como en miniatura donde se da como las mismas problemáticas que se que ocurren a nivel social, fuera de la cárcel, ¿no? Entonces, están, no sé, están la, la gente que explota a los otros, están los jefes, ¿cachai?, de, de, la, de, los, de los módulos, que son tan explotadores como cualquier otra empresa, digamos, explotadora, eh, están los esclavos, que son como los súbditos, digamos, de esto y se, y se da una temática súper súper exagerada de lo que acontece diariamente en, en, en acá afuera, digamos, ¿no? Es, es potente la cárcel, es como una cuestión súper compleja, no sé, todos los días veis mucho herido, peleas por donde recorras, eh, mucha violencia, es como, viste que allá se estila la cuestión del ser vivo.
1: O sea, es, es sobrevivir
0: sobrevivencia, entonces en ese en ese mundo el que pestañea pierde compadre, es, es complejo es difícil y como te digo a mí me parece que sería replantear lo que lo que significa y lo que es la cárcel ¿no? eh, y, y cuando uno se da la posibilidad de cuestionar lo que es la cárcel, también está cuestionando eh, al sistema social digamos ¿no? porque como te digo, te repito la cárcel es en donde se esconden todos los errores del sistema como dice por ahí un, un tipo que admiro mucho que se llama Evaristo paramos.
1: y Evaristo va a ser parte de las canciones que hay que programar en un rato en, en Duros de Roer, pero casi cerrando este bloque hablando de aprendizaje también de experiencias en todo sentido fuera de esta dimensión que uno adquiere en, en todo el aprendizaje que uno que puede conllevar una experiencia tan al límite como trabajar en en la cárcel. ¿Cómo es que llegas al budismo?
0: al budismo... Eh, siempre, siempre he sido inquieto con respecto a... a estudiar. Bueno, así comencé con la banda, con el strike, con el veganismo. El budismo llegó a mi vida en un momento también complejo. Es loco eso, ¿no? todas Todo como el veganismo, el strike. Siempre llega en el momento como que ha ocurrido algo que me, que, me mueve, que me mueve el piso de alguna manera. Y el budismo no es la excepción. En el budismo llegué gracias a una gran amiga eh, que me mostró, me sugirió que podía conocer a un, a un maestro que vivía aquí en Chile, que es el quien polaba que, que está hace como del, desde los años 90 aquí en Chile y llegué eh, estudiando un poquito la filosofía que después de profundizar harto hoy día te puedo decir que, que, que es súper cercana a ciertos autores que admiro mucho como Francisco Varela por ejemplo bueno todos los autores de la fenomenología por ejemplo eh, el, el budismo es súper bello porque te entrega filosofía y además te entrega un modo de, de acción, un modo de abordar la vida, una ética hacia la vida eh, y, a, y además una práctica. Entonces con el budismo eh, se puede profundizar en aquello que en la filosofía tú podías estudiar. Eh, el budismo te entrega esa posibilidad. A mí me gusta más entender el budismo como una psicología en realidad y al Buda histórico que es el Buda Shakyamuni como, como un gran filósofo un gran psicólogo en realidad lo que, hay, lo que, lo que hicieron ellos y lo que hacen todavía es eh, realizar un estudio profundo de cómo opera la mente y en definitiva cómo opera el ser humano y eso me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza hasta
1: el día de hoy una de las máximas del Pan Raúl, es que no había futuro, ¿no? Eh, tratando de... haciendo un ejercicio retrospectivo de los inicios de este movimiento, pseudo-movimiento como quieran etiquetarlo ¿piensas que en verdad no hay futuro? Eh,
0: eh, es que primero hay que <coughs> hay que definir lo que querían decir ellos con respecto a esa frase a mí me parece que ahí tenéis que como, como focalizarte solamente en, en lo que ellos querían decir con el no future no que popularizó los Sex Pistols primero pensemos quiénes fueron los Sex Pistols pues. bueno, entonces pensamos en Sid Vicious como, como en el ícono del punk o Johnny Robot en qué sí. bueno todos sabemos la gente que, que cacha de punk sabe que los Sex Pistols eran una un suerte. producto exacto un producto que, que, ¿cómo se llama? Malcolm McLaren.
1: Malcolm McLaren.
0: Claro, fue quien, quien se dedicó a vender.
1: El estratega tras la banda.
0: Exacto. Y que vista mucho de posturas punk, como por ejemplo los Crash o por ejemplo el mismo Yellow Biff, Frank Kennedy, ¿no? en donde no, podía, no, no existe como esa visión del punk como autodestructiva, que, que fue lo que a mí me llevó a y que también tenía como esa idea cuando tenía 14 años o 15 años, digamos, ¿no? Que pensaba que eso era el punk, y, y, pero, y en un momento yo lo dije, chuta, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿por qué me tengo que estar autodestruyendo? Y que eso me derivó a, a, a mi inicio en el strike. Entonces, si tú te ponías a leer, eh, no sé, eh, eh, letras de Dead, Kennedy, de Dead Kennedy, o letras de Black Flag, o letras de um, Crass, o letras de, ¿qué sé yo, de Seven Seconds, ¿eh? encontrar con una postura totalmente distinta hacia la vida que no, no tiene nada que ver con, con lo que dice Johnny Rotten y compañía limitada.
1: Sobre todo Seven Seconds, una carga bien positiva, fuera del, del apego político de los Dead Kennedy y la, Exacto. La, la, la intransigencia de los Black Flags y lo lindo del punk, ¿no? De todo estos manuales de estilo que uno aprende con la música y nada mejor que la música con el mensaje, que es parte de lo que tú también has construido con Asunto, claro. eh, con tu carrera también, con el oficio, carrera, tu profesión de psicólogo, que eh, entiendo también dejas una, dejas historias de por medio, analiza líneas de tiempo y eso es parte de, de lo que has ido aprendiendo también con cada persona que asiste a tu, a tu centro. ¿no? Uh -huh. ¿Te consideras un duro de roer, Raúl? ¿Qué es ser un duro de roer, Pancho? Para nosotros un duro de roer es un distinto de siempre. Un tipo que... una persona que decide vivir bajo sus propios términos, bajo sus propias ideas y, tra y traza un, un camino propio.
0: Creo que... no, no creo. Pienso que... Um, en realidad esa fue como mi inquietud siempre que me fui involucrando en algún movimiento desde chico en realidad, ¿no? Era como no seguir las pautas sociales, lo que estaba establecido y, y, y ser un poco rupturista en ese sentido. Porque no me gustaba la realidad como estaba planteada, eh, porque realmente yo estudié para poder eh, seguir desarrollando la línea política que, que venía haciendo desde los 12 años y evidentemente con los estudios fui de alguna manera aprendiendo más y sigo en esa misma vía, aprendiendo siempre. Si es eso, ser un duro de roer, sí, pues soy un duro de roer absolutamente y, y, y soy parte de la crew, entonces. Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre.
1: El último apaga la luz. Hasta la próxima.